1: Sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyyntejä. Tässä jaksossa pohdimme sitä, miten huippuaktiivisista metsästä ja keräilijöistä tuli sohvan perunoita. Minun nimeni on Jussi Nykren.
2: Pieni, hyvin pieni määrä yksilöitä suorittaa tätä urheilusuoritusta ja sitten suuri osa yksilöitä sitten katsoo ja istuu sohvalla
0: missä jamassa me eletään niin kaupunkiyhteisöissä. Se on vaan niin kuin, todella inaktiivista.
1: Ihmisellä on loistokas menneisyys äärimmäisen aktiivisena ja hyväkuntoisena keräilijänä, joka vietti kaikki päivänsä liikkuen, keräten kasveja ja jäljittäen riistaa kavereiden kanssa. Tällaiseen elämään kehomme on evoluution myötä kehittynyt. Mutta nykytilamme on kummallinen vääristymä verrattuna siihen, mikä meille olisi luontaista. Esimerkiksi Suomessa me aikuiset vietämme yli yhdeksän tuntia valveilla istuen ja maaten. Ihmisen elämäntapa on pysähtynyt. Maailman terveysjärjestö WHO on mukaan 4. viidestä nuoresta ei liiku tarpeeksi elääkseen terveen ja hyvinvoivan elämän. Ja kaikkihan tämän myös tietävät. Meidän pitäisi liikkua enemmän. Ja kuitenkin niin harvo meistä siinä onnistuu. Ihmiskunta on kaikessa hiljaisuudessa matkalla kohti maailmanlaajuista terveyskatastrofia, kun vanhetessamme liikkumattomuuden vaikutukset alkavat näkyä. Luvassa on osteoporoosia ja nivelongelmia nuoremmalla iällä, verenpainetautia, dementiaa ja masennusta. Miksi urheilu ja liikunta on meille niin vaikeaa, ja toisaalta, mikä olisi meille luontevin evoluution osoittama tapa liikkua ja urheilla? Aloitetaan puhumalla hiukan urheilun historiallisesta taustasta. Juttelin aiheesta historian opettaja Lasse Hongiston kanssa. Hän kertoi, että urheilun historia liittyy sotaisten orjayhteiskuntien alkuun. Koska tämä tapahtuu, että syntyy tällainen asia, että urheilu, että harjoitellaan, että tehdään jotain... Ei siksi, että saataisiin kiinni joku eläin tai ei siksi, että saataisiin niinku kaivettua maasta enemmän jotain juureksia, vaan ihan vaan niinku urheillaan.
3: Ehkä se helpoin vastaus on, on orjayhteiskuntien syntyjä. Jos me ajatellaan, mistä me ollaan kaapattu esimerkiksi olympialaiset niin tietenkin Antiikin Kreikasta. Antiikin Kreikan yläluokka ei tehnyt yhtään mitään, koska mikään ammatti ei sopinut niille, ei orjaammatit, ei myöskään käsityöammatit eikä kauppiasammatit. Niille kuului ainoastaan – yhteiskunnan yleisohjailu eli politikointi ja yhteiskunnan puolustamiseen liittyvät asiat. Mutta jos katsotaan antiikin yhteiskunnan sotia, niin eihän ne käynyt sotia oikeastaan paljon koskaan. Siis sodat oli todella harvinaisia. Niinpä oikeastaan se väliaika oli siihen sotaan valmistautumista – ja sieltä todellakin löytyy harjoituskenttä, gymnasium. Siellä Platonkin harjoitteli, Sokrateskin har- harjoitteli. Niiden mielestä isänmaan puolustominen, ainakin Sokraten varhaisvaiheessa oli, oli pyhä asia. Urheilu nyt tietenkin oli tätä ja se, se myös selittää sen, miksi ne lait oli sitten sellaisia, esimerkiksi sadametrin juoksu, haarniska päällä. Tai tietenkin sitten joku keihään heitto Tai myös se suositulla, joka usein ehkä unohtuu, oli oli Kreikassakin valjakkoajot. Ja sekin oli sotilaallinen pohjalta, vaikka hevosella nyt ei sodankäynnissä ollut sittenkään niin suurta merkitystä kuin sitten myöhemmin keskiajalla. Mutta joka tapauksessa niin niiden takaa löytyi aina joku tällainen sotilaallinen harjoitetarkoitus – Tietenkin atsteikit harrasti ihan samalla tavalla urheilua ja sitten Pohjois-Amerikan esimerkiksi irokeesi heimot harrasti nimenomaan, ne oli, niillä on tällainen heimosarja ja ne, niitä oli seitsemän heimoa ja ne pelasi sitten sellaista mailapeliä toisiaan vastaan, joka on hyvin raju ja siinä mielessä hyvin sellainen sotilaallinen. Niin kaikilla tällaisilla, ää, voi sanoa, sotilasheimoilla, niin kyllä on ollut tällaista nimenomaan sotilaallisuutta vahvistavaa harjoitetta. Et siinä mielessä niin se ei ollut ainutlaatuista, mutta kreikkalaiset veivät sen niin pitkälle, kun ne teki siitä jotenkin hyvin pyhän asian, että ne, niiden mielestä mielen ja ruumiin piti olla tasapainossa. että et saa ikinä unohtaa harjoitteita. Ruumillekin pitää antaa, mikä sille kuuluu. Et, et sä et voi vaan saa olla perkkä liikkuva aivo tai paikallaan oleva aivo. Mm,
1: mutta selkeästi se liittyy niin kuin luokkayhteiskuntaan toi urheilu.
3: Siis todellakin. Eli orjat, ne eivät todellakaan urheileet, koska ne tekivät jo ä, ruumiinsa rikki niin töitä niissä kauheissa ä, ammateissa, jota ollaan tässä maatalousyhteiskunnan ä, synnyssä kuvattu. toikkoiset työt, samat, Kumarat työasun asennot ne rikkoo ihmisen ruumiin, ei, ei pysty enää, eikä, eikä jaksa lähteä liikkumaan. Rooma tuotan toisen puolen, joka on meille vähän tutumpi, se, että siitä tulee ihan vaan viihdettä. Hyvin paljon sellaisia piirteitä, joita meillä nyt liitetään urheilua oli myös siellä. Esimerkiksi tietenkin jos otetaan vaikka gladiaattoritaistelut, Niin ne oli veristä viihdettä Rooman kansalle ja ihmiset tuli sitten katsomaan. Esimerkiksi Kolosseumille, johon mahtuu 70-80 000 ihmistä, oli vapaa pääsy. Ja aamupäivällä niin siellä yleensä esimerkiksi telotettiin vankeja, se ei ollut kovin suosittua. Mutta sitten kun päästiin näihin tällaisiin gladiaattorilajeihin, jossa eri asein varustetut gladiaattorit otti mittaa toisistaan ja sitten siihen liittyy usein vedonlyöntiä ja se on tietenkin tällaisen vaikka amerikkalaisen jääkiekon alkumuoto, jossa yleisö villintyy, kun se näkee verta. Ja tietenkin tämä, että ei siellä enää ihmiset liiku, ei kukaan oikein harrasta Roomassakaan erityisemmin urheilua, siitä tulee vaan viihdettä. Ja viihteen puhtain muoto oli tietenkin valjakkoja, jotka sitten tapahtuivat valtavan isolla stadionilla, jos, johon mahtui 200 000 ihmistä, eli kirkusmaksimuksessa, jossa nyt eri puolueet siis ajoivat toisiaan vastaan. Ja sitten ennen kaikkea, mikä siinä oli tärkeintä, lyötiin vetoa. Ää, vedonlyönti oli, oli niin kuin se kaikista, voi sanoa, tärkein asia koko tässä Valjakkoa jossa. Ja siinä mielessä tämäkin vähän pervessimuoto, tällainen kapitalistinen urheilun kaupallistaminen. Senkin alkujuuret on selvästi nähtävissä, se, että ne ainakin jo Roomassa oli. Ja ihmiset ei liiku, vaan ne katselee hulluna urheilua.
1: Urheilu ei ole millään tavalla luonnollista ihmiselle. Laiskottelu on paljon luonnollisempaa. Se säästää energiaa ja tuntuu hyvältä. Jos muinaiset ihmiset liikkuivat, se oli jostain hyvästä syystä. jälittääkseen eläimiä, vaihtaakseen leiriä tai kerätäkseen kasveja syötäväksi. Varmasti muinaiset ihmiset myös huvittelivat, kisailivat ja tanssivat, mutta tällöinkin liikunta oli osa yhteisöllisyyttä ja arkista elämää. Urheilun harrastaminen, vaikkapa lihasten kehittämisen, tai kunnon kohottamisen vuoksi on ihmisluonteelle vierasta. Emme voi täysin ymmärtää terveyttämme tutustumatta muinaisuuteemme metsästä ja keräilijöinä. Tämän vuoksi puhuin Oulun yliopiston arkeologin Markku Niskasen kanssa. Hän on tutkinut muinaisten ihmisten luita ja selvittänyt, miten elämäntapa vaikuttaa kehon rakenteeseen. Matka Savannilta sohvalle on alkanut jo tuhansia vuosia sitten jo maanviljelyn myötä ihmisten luut alkoivat muuttua herkemmiksi ja hentorakenteisemmiksi.
2: Meillähän on tullut tämmöinen se kulttuurimuutos tässä. Aikaisemmin kun oli metsästä ja keräilijöitä, niin sehän kuului asiaan, että piti liikkua, koska siitä muulla tavalla sitä ei saanut elantoa hankittuakaan. Sitten kun siirryttiin maanviljelyyn, niin tietenkin tämä paikallaan pysyminen lisääntyi selvästi joka heijastuu myöskin arkeologisessa ihmisluuaineistossa, luuvarsien muodossa, jotenkin alaraajoissa, kuinka paljon sitä luuta on siinä ja miten se myöskin on jakaantunut luuvarsissa. Ja sitten tietenkin meille tuli niitä kotieläimiä, nautoja, jotenkin hevosia, mitä oli vetoeläiminä ja hevosratsuinakin vielä, mikä tarkoittaa sitten, että tämmöinen omivoimin liikkumisen määrä alkoi tietenkin luonnollisesti vähentyä. Sitten vielä tuli teknologinen vallankumous paljon myöhemmin, höyrykoneet, sitten myöskin polttomoottorit myöhemmin. Ei tarvittu liikkua niin paljon elannon hankkimiseksikaan. Ja jos ajatellaan vaikkapa teollisen vallankumouksen aikana tehdastyöläisiä, jotka teki erittäin, erittäin pitkiä työpäiviä, ravitsemustilakin saattoi olla huono. Eihän tässä olekaan helppo oikeastaan lähteäkään mihinkään lenkille, eikä voimiakaan lähteä sitten. Toisaalta heidän työnsäkin saattoi olla kuitenkin sen verran rasittavaa, että... Totaali liikkumusmäärä enemmän kuin meillä. Ja tietenkin sitten vielä myöhemmin, kun alkoi kehittyä tämmöiset kuin radiot, televisiot, pystymme siis viedyttämään itseämme istumalla paikallaan. Eli alkoi sitten semmoinen selvä sohvaperunoituminen.
1: Nyt elämme aikaa, jona voimme tilata ruokamme parilla sormen hipaisulla kotiovellemme. Ja monet meistä tekevät töitä pikemminkin ajatusten ja palveluiden kanssa kuin vaikka kirveen tai kuokan kanssa. Niinpä luumme ovat hennompia kuin koskaan. Nykyihmisten luiden tiheys saattaa olla vain yksi kolmasosa siitä, mitä se oli metsästä keräilijöillä. Arkeologi Markku Niskanen on tutkinut muinaisista haudoista löydettyjä luita ja nähnyt näissä elämäntapamme muutoksen. Vaikka lihakset eivät muinaisilta ihmisiltä ole säilyneet, luihin jää merkkejä fyysisestä aktiivisuudesta.
2: Kyllä näillä varhaisemmilla ihmisillä on tyypillisesti suuremmat lihaksen kiinnitysalueet luissa verrattuna luiden yleiseen kokoon kuin nyt nyky- tämmöiset 1900-luvun alkupuolinkin raskaan ruumillisen työntekijät. Ja lihasten on aika hyvä indikaattori lihaksen koolle. Mutta myöskin nyt tämä lihaksen lisäksi me voidaan katsoa ihan vain luitten varsien muotoa. Ja luuthan vahvistuvat siihen suuntaan, mihinkä niillä on eniten sitä rasitusta. Niin siitä pystyy myöskin näkemään se, että lihaksen kiinnityksen kohdalla esimerkiksi on enemmän sitä luumassa kuin mitä on jossakin toisessa kohdassa. Ja mikä näkyy hyvin konkreettisesti on reisiluun varren puolivälistä otettu skanni, poikkileikkauskuva. Niin meillähän on se enemmän tai vähemmän vähän tämmöinen pyöreä, ehkä hieman kyynelen muotoinen tämä luuvarsi. Tässä jos verrataan, sanotaanpa 30 000 vuotta eläneiden eurooppalaisten näitä reisiluvarsia, niin on valtava ero. Miettisistä keräilijäthän olivatkin fyysisestikin meitä lihasvoimaltaankin merkittävästi vahvempia luustorakenteen perusteella. Lihasten kiinnitysalueet oli selvästi suurempia kuin meillä. Edustaisivat vähän sellaista niin ottelia tyyppiä tai keihänheittiä tyyppiä fyysisesti. Sanotaan nyt, että nämä... Esihistorialliset luut, eurooppalaiset metsäkeräilijät ennen kuin maanviljely tuli tänne Eurooppaan, niin vaikka olisi kuinkaan vanhan henkilön luista kyse, siis tämmöisen hen- yksilön, mitä itse tutkin henkilökohtaisen luurangon, niin ei ole tullut vastaan ost-
1: henkilö- sellaista, mitä voisi pitää osteoporottisena. Liikkeen kaipuu on todella syvällä meidän dna Kehomme kaipaa liikettä uusiutuakseen. Kun emme liiku, elimistömme heikkenee ja vanhenee nopeammin. Mikroskooppiset rasituksesta syntyvät murtumat ja repeämät luissa ja lihaksissa, saavat aikaan uudistumisprosesseja ja käynnistävät geenejä, joiden tehtävä on uusinta ja ylläpitää kudosta. Kun rasitusta tulee jatkuvasti, lihakset ja luut pysyvät vahvoina läpi elämän. Kun luuta taivutetaan, se kasvaa paksuksi ja kun lihaksia venytetään ja pumpataan, ne kasvavat sitkeiksi.
2: Tämä meidän hyvin liikkuvainen
1: elämäntyyli,
2: metsätä- ja elämäntyyli, niin se luultavasti jo kehittyi jo 2,5 miljoonaa vuotta sitten. Silloin, kun kätevä ihmisestä oli kehittymässä sitten pystyihminen, jolla oli samanlaiset lainen ruumiinrakenne, perusruumiinrakenne, siis raajojen mittasuhteet verrattuna vartalon mittasuhteihin kuin meilläkin. Ja tämä nyt, että meillä on näitä elintasosta johtuvia sairauksia, tai liikkumattomuudesta johtuvia sairauksia, pitkälti johtuu ehkä siitä, että Meidän elimistömme on oikeastaan sopeutunut tällaiseen liikkuvaan elämäntapaan, että kävelemme monta kilometriä tai hölkkäämme monta kilometriä per vuorokausi joka päivä lähes tulkoon.
1: Mikä olisi meille sitten luontaisinta liikuntaa, jos mietitään evoluutiotamme? Ainakaan muinaiset ihmiset eivät olleet mitään kehonrakentajia, vaan oikeastaan aika solakoita. Lihaskudos on kallista ylläpitää, joten sitä ei ole syytä olla enempää kuin mitä tarvitaan. Pikemmin kuin ja olemme keholtamme kestävyysurheilijoita. Metsästäjäkeräilijän elämä on jatkuvaa liikettä uusien mahdollisuuksien perässä.
2: Jos ajatellaan, millä tavalla henkilö liikkuu, jos hän on vaikkapa metsästämässä. hän ei mielellään nyt ryntäile kova vauhtia yhtä, koska sehän hälyttää vain näitä potentiaalisia saliseläimiä. Kuulevat helpommin, jos joku liikkuu kova vauhtia. Hän ei välttämättä nouse pulssi kahteen sataan kuin lyhyeksi aikaa vaan. Ja sehän on sitten tämmöinen taka-ajotilannejuttu, että pitää ottaa pikkusprintti, että pääsee sopivaan kohtaan heittämään keihään tai ampumaan jousella. Ja todellakin omista jousimetsäistyskokemuksista 1980 luvun alkupuolilla Yhdysvaltain luotesosissa, olympiavuorilla, opin, että parhaiten pääsee lähelle todellakin liikkumalla aika hitaasti ja hiljaa siis jousella ampumisetäisyydelle. Ja sitten kun eläimet näyttävät sitten havaitsevan, että jotain on vielä, niin sitten ottaa sprintti. Silloin saattaa päästä ihan lauman keskelle jopa. Eli olikin taisi hatsalle ja muilla metsätekereillä on vähän samanlainen taktiikka. Onhan me myöskin puhetta ollut varsinkin 80-luvulla ja myös 90-luvulla niin sanotusta väsytysmetsästyksestä, että meidän esivanhempamme olisivat hölkänneet saalisellemen perässä kilometri kilometrin jälkeen, kunnes sitten eläin on niin ääntynyt, että se voidaan tappaa helposti. Mutta todellisuudessahan tämä nyt ei onnistu. Kovin helposti meillä tämä juoksukykymmehän edetelmäkään ei ole niin hyvä kuin saaliseläimillä. Eli todennäköisesti myös tällaista harrastettiin, niin juostiin näitä ja matkoja, että estettiin eläimiä tulemasta vesipaikalle, jolla tavalla ne sitten kuumaa auringon alla sitten
1: alkoivat nääntyä ja niistä tuli helpommin saaliita. Metsästäjäkeräilijöitä elää myös nykyaikana. Erityisesti Pohjois-Tansaniassa elävien metsästäjäkeräilijöiden hadsojen elämäntyyliä on tutkittu paljon. Hatsat elävät, kuten ihmiset ovat aina eläneet, keräillen juureksia, pähkinöitä ja hunajaa sekä metsästäen pienempää ja isompaa riistaa savannilla. Heitä on jäljellä enää hiukan yli tuhat. Hatsat jos ketkä, elävät terveyssuositusten mukaisesti. Heidän on liikuttava paljon, jotta ei syötävä ehdy. Erässä tutkimuksessa hadsoille asetettiin sykemittarit ja GPS-paikantimet. Tutkijat seurasivat, millaisia matkoja he kävelevät ja kuinka aktiivisia he todella ovat. Tulokset ovat hengästyttäviä. Tyypillinen Hadza-mies kävelee joka päivä 14 kilometriä jäljittäessään ja saalistaessaan riistaa epätasaisessa savannimaastossa. Myös Hadza-naiset kävelevät paljon, mutta heille tyypillisempää fyysistä aktiivisuutta on lasten ja polttopuiden kantaminen sekä kasvien etsiminen ja käsitteleminen leirissä. Kaikki hadsat siis ovat hyvin aktiivisia. Sykettänostavaa liikuntaa heille tulee joka päivä kolmisen tuntia. He ovat siis kymmenen kertaa aktiivisempia kuin keskivertoihminen teollistuneessa maailmassa. Ja se myös näkyy heidän terveydessään. Vanhimmat tutkituista olivat yli 70-vuotiaita ja edelleen aktiivisia heimon toiminnassa.
2: Mikä tässä mielenkiintoista tietenkin on, että tämä liikkuvuustaso kuitenkin molemmilla sukupuolilla pysyy korkealla tasolla läpi elämän. Ja tämä heijastuu myöskin sydän- ja verenkiertoelimistön terveyteen verenpaineeseen ja muun vastaavan myöskin. Ylipainoa heidän keskuudessaan ei myöskään esiin. Meillähän länsimaissa yhteisöissä me tyypillisesti lihomme siinä 50-60 ikävuoteen asti ja sitten iän mukana alkaa sitten massa vähentyä siinä, mutta toisaalta siis rasvoprosentti varmaan lisääntyä. Mutta... Hatstoilla ja muilla vastaavilla väistöillä, metsätäkeräilijöillä, tätä ei tapahdu, että ihan mukana sitten vaiheessa vaiheessa alkaa lihasmassa vähentyä, mutta missään vaiheessa varsinaisesti ei määrä rupea lisääntymään. Tyypillisesti metsäkeräilijöillä lapsi joutuu liikkumaan omin avuin silloin, kun äiti saa toisen lapsen, eli taaperot ja alkaa taapertaa siinä muun mukana. Ja joillekin metsistä että jos on huomattukin, että on vaihe, lapsille tämä kuoleisuus hetkellisesti taas nousee. Eli ensimmäisen elinvuoden aikana se on suurin korkeimmillaan. Mutta sitten kun ne alkavat joutua itse liikkumaan, niin silloin taas tulee tämmöinen väliaikainen nousu kuoleisuudessa. Eli osalle lapsista se oli jo raskasta. Siellä on ihan pakko liikkua, toisin sanoen jo nuoresta pitäen paljon. Ja tällähän on myöskin merkitystä jo ihan, jos ajatellaan niin luumassa, luutiheyttä eri-ikäisillä ihmisillä, niin luutiheyshän lisääntyy johonkin 25-30 vuoden ikään. Jos sitä ennen ei ole hankittu paljon luumassa, niin sen jälkeen on aika hankalaa saa lisää sitä. Eli koska sen pian sen jälkeen alkaa se mäki. Eli sitä, mitä korkeammalle tasolle me pääsemme siinä 25-30 ikävuoden kohdalla, niin sitä useampia vuosia kuluu ennen kuin me luutiheys on saavuttanut niin se asten, että
1: puhutaan jo osteoporosista. Tansanian Hadza-metsästäjäkeräilijöillä on tutkittu myös energian kulutusta ja tehty mielenkiintoisia havaintoja, joilla on merkitystä esimerkiksi laihdutuksen näkökulmasta. Tutkimuksissa selvisi, että vaikka hadsat liikkuvat valtavan paljon, he kuluttavat yllättävän vähän energiaa. mies polttaa päivässä 2500 kilokaloria ja naiset 1900 kilokaloria. Nämä ovat hyvin lähellä teollistuneen maailman ihmisten keskiarvo kulutusta. Kehomme säästää energiaa silloin, kun aktiivisuus lisääntyy. Kun kehoa rasitetaan, solumme löytävät aineenvaihdunnallisia keinoja vältellä energian haaskaamista ja laihtumista. Näitä mekanismeja ei vielä täysin ymmärretä, mutta ne selittävät, miksi painon pudottaminen on niin vaikeaa. Vaikka liikkuisimme kuin hadsat, emme välttämättä laihtuisi. Kehomme vastustaa laihtumista. Se merkitsee hälytystilaa. Kun mehän olimme metsästä keräilijöitä pari miljoonaa vuotta, niin hän
2: olisi oikeastaan oikeasta luonnoton asia. Sotiin meidän oma elimistömme vastaan sitten. Ja todellakin, mitä tuleekin tähän laiduttamiseen, niin hän on tämmöinen, että me emme laihduttaminen vaan sillä tavalla, että vähennetään syömistä, niin sehän on huono juttu. Mehän menetämme sekä lihasmassaa että luunmassaa, siinä samalla kun lähtee rasvaa. Ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että osteoporosi tulee lähemmäksi, ainen vaihdunta hidastuu, kun lihasmassa on hävinnyt, niin sehän ei ole yhtä hyvä. Mutta tutkimustahan kuitenkin osoittavat sitä, että tämän laidutuskuurinkin aikana, että jos me liikumme ja sanotaan me rääkkäämme lihaksiamme kunnolla, siis intensiivisellä punttitreenillä, ei semmoisella kevyellä, niin on havaittu, että me sekä pystymme ylläpitämään lihasmassa, lihasvoimaa, että myöskin luutiheyttä, vaikka tippuisi. Ja, ja hän jos niillä on näitä tämmöisiä jaksoja, milloin heillä on vähemmän ravintoa kuin jonkin toisen jakson aikana, niin hän yrittää epätopun vimmalla
1: löytää sitä ravintoa sitten. Ihminen on kehittynyt evoluution myötä nimenomaan kävelemään valtavasti, kuten hadsat tekevät. Pitkiä matkoja joka päivä. Mutta myös kestävyysjuoksussa olemme erinomaisen hyviä ja hikoilussa päihitämme kaikki nisäkäslajit. Ihminen päihittää jopa hevosen pitkällä juoksumatkalla. Mutta kuitenkin erityisesti kävely ja hidas jäljittäminen on ihmisen pitkässä historiassa tuottanut meille eniten ravintoa. Ja siksipä se käy meiltä niin helposti ja tuntuukin hyvältä. Siis näyttää
2: siltä joka tapauksessa, mitä ajattelin pelkästään hatsoja, mutta metsistä ja keräilijöitä tyypillisesti, että he haluavat olla siellä pusikossa enemmän kuin jollakin esimerkiksi lähetysasemalla. Ja sehän on ollut vuosikymmenien aikana kehitysapu- ja lähetystyössä oleville työntekijöille aika hämmästeltävää siitä, että heitä ei saa pysymään näissä pysyvissä kylissä, vaan he lähtevät käppäilemään. Eli ilmeisesti he nauttivat, tykkävät tästä elämäntavastaan. Ja yksi esimerkki, jos olisi jotka nyt jotka nythän he, kuolivat että he, sillä lailla, että nykyään on tietenkin muutamia tuhansia Tasmaniassa, mutta nämä viimeiset, jotka oli, pidettiin tämmöisessä rangaistussiirtolassa, Tasmanian pohjoispuolinen pikkuinen sa- saari, niin kun hän oli ja sanoneet, että jos ne menevät puskaan, niin he joutuvat helvettiin. Eli he käsittivät sitten, että tämä helvetti on hyvä asia ja taivas on huono asia. Eli sitten kun oli häät, piti olla kristilliset häät, he kohoittivat maljen nuorelle parille, niin sen sijaan niin he toivottivat, että painukaa helvettiin. Eli pääsevät sinne puskaan
1: metsästämään. Hadsametsästä ja keräilijät voivat opettaa meille valtavasti siitä, mitä on hyvä elämä. Ja Hadzojen terveysoppi opettaa myös meille ihmisen luonteesta. Tarvitsemme jatkuvaa liikuntaa, mutta toisaalta Hadzatkin laiskottelevat aina kun on mahdollisuus. Emme ole kehittyneet tekemään työtä turhaan, vaan säästämään energiaa aina kun se on mahdollista.
2: Ja, mutta ennen kaikkea meidän pitäisi kyllä todellakin tätä aerobista liikuntaa, eli kävelyä, ja muuta. Se pitäisi olla tapa. Ja todellakin jos ajatellaan sitä, että noin kolmekymppinen mies, niin kuin Hatsain keskuudessahan, he, heillä oli se, niin kuin se kilometrimäärät, suurimmat kilometrimäärät vuorokautta kohden, niin sehän pitäisi nyky-suomalaisen 30-vuotiaan miehenkin joka päivä piirtein 14-15 kilometriä liikkua siis kävellen ja hylkäten. Sehän on, jos pelkästään käveleessä, niin kolme tuntia suurin piirtein. Myöskin tämä, täytyy että hatsojen, tämä liikkuminen, sehän oli tämmöisessä louhikkoisessa savannimaastossa. Eli siinä mennään välillä tämmöistä
1: lohikkoista kivikkoakin kiivetäin. Erityisen dramaattisesti liikunnan määrä on vähentynyt viime vuosikymmeninä. Tämä trendi näkyy esimerkiksi suomalaisille varusmiehille tehdyssä Cooperin juoksutestissä, jossa juostaan 12 minuuttia täysillä. 60-luvulla syntyneet olivat vielä huippukunnossa, mutta sen jälkeen on tultu ryminällä alas. Huonokuntoisten määrä Cooperin testissä on kuusinkertaistunut viimeisen 40 vuoden aikana. Vielä nyt nämä ovat rikkaan maailman ongelmia, mutta tämä on nopeasti muuttumassa. Kaikki alla maailmassa liikenteen, työn ja kaupungistumisen muutokset tekevät elämästämme seisahtuneempaa. Kyse on kokonaisesta kulttuurimuutoksesta, joka kannustaa hyvinvoinnin ja terveyden sijaan työnteon tehostamiseen ja viihteen ja tavaran kuluttamiseen. Liikuntasosiologi Hanna-Mari Vehmas Jyväskylän yliopistosta katsoo asiaa koko yhteiskunnan näkökulmasta. Hän tutkii liikunnan harrastamista ja liikunnan merkitystä kulttuurissamme.
0: Me ollaan ikään kuin ulkoistettu tämä liikkuminen ja se varmaan johtuu juuri hyvin pitkälti siitä, että, että tämä meidän kaupungistunut infrastruktuuri, yhteiskunta, autoistuminen, missä jamassa me eletään niin kuin kaupunkiyhteisöissä, ja se on vaan niin kuin todella inaktiivista. Eli silloin, kun meillä ei tule sitä siinä normaalissa arjessa useimmille, sitä liikunta, niin sit sitä pitää niin kuin lähteä erikseen suorittamaan. Tämä tämmöinen arkiliikunta, joka on sitten niin kuin, niin kuin radikaalimmin, vähentynyt. Että et vaikka niinku harrastetaan seuroissa, ehkä käydään siellä jossain treeneissä, salibändissä, jalkapallossa, voimistelussa jossain se x määrää tuntia viikossa, mutta sitten se sellainen arkiliikunta, eli pyöräillen sellainen random, että kävellään paikasta toiseen ja, ja tämä tämmöinen, niin se on niinku vähentynyt. Jos sulla on kiireinen työpäivä ja se työpaikka on jossain tuolla kymmenien kilometriin päässä, niin et sä vaan yksinkertaisesti pysty sinne pyöräilemään. Ja, ja sitten jos sä teet sellaista työtä, jossa sulla on vähän niin valtaa päättää siitä oman työn niin joustoista ja muista, niin et sä silloin välttämättä pysty sitä liikuntaa siihen mahduttamaan siihen arkeen. Kyllä se varmaan osittain ri- liittyy tämmöiseen niin tehokkuusajatteluun myöskin, että, että ajatella, että se, että sä Menetkin kävellen sinne töihin tai kouluun tai harrastuksiin tai sitten siinä tulee aikataululliset kysymykset, kerkeenkö mä ja pääsenkö mä ja ehkä hankaloittaa vähän ja monimutkaistaa sitten. Ja, ja varmaan tällainen arkiliikunta, niin se ei ole niin ihan, ehkä ihan niin tehokasta sitten sen työtehon kannalta.
1: Liikunnasta ja terveellisestä elämästä on tullut yhä enemmän luokkakysymys. Asiat ovat tässä mielessä kääntyneet päälaelleen. Vielä sata vuotta sitten fyysisyys ja urheilu olivat merkki alemmasta luokasta, mutta nyt liikunnan harrastaminen korostaa parempi osaisuutta. Mitä korkeammassa asemassa ja mitä koulutetumpi ihminen on, sen enemmän hänellä on vapautta päättää ajankäytöstään. Paremmat mahdollisuudet käydä lenkillä keskellä päivää tai varata tennistunteja.
0: Sillä voidaan ilmentää elämäntapaa ja identiteettiä, mitä harrastaa. Siitä on tullut myöskin tämmöinen taloudellinen kysymys, että jos on kolme lasta perheessä ja kaikki vaikkapa haluaa harrastaa jääkiekkoa, niin se on ihan törkien kallista. Aktiivinen harrastaminen, aktiivinen liikunnallisuus, niin se on ytköksissä hyvin paljon semmoiseen munkinlaiseen hyväosaisuuteen esimerkiksi ja yhä enemmän ja enemmän. Vaikkapa Suomessa ja, ja, ja varmaan monissa muissakin maissa harrastaminen maksaa, mutta sitten... Se on myös kulttuurista pääomaa ja sosiaalista pääomaa ja terveyslukutaitoa. Että tavallaan hälyttävä piirre meidän yhteiskunnassa on, että, että tavallaan ne, joilla menee, otetaan nyt vaikkapa lapset ja nuoret tai ylipäätään väestöt, joilla menee niin hyvin, hyvin muutenkin pärjätään koulussa ja on niin kuin asiat sillä tavalla pääosin hyvällä mallilla elämässä, sosiaaliset suhteet ja muut, niin sitten myös heillä on niin kuin tämä liikunnan harrastaminenkin sekin asia kunnossa, kun taas sitten vastaavasti niin kuin on sitten siellä toisessa ääripäässä sitten sellainen niin huono kasautuu ja tämä liikunnan harrastaminen niin kuin on, on selkeästi yksi tämmöinen indikaattori siellä, siellä joukossa. Et jos nyt vaikkapa verrataan vaikkapa lukiolaisten ja, ja sitten vaikkapa ammattikoululaisten liikunnan harrastamista, niin ammattikoululaista harrastaa huomattavasti niin vähemmän. Tämä nyt on vaikkapa se esimerkki, että, se, että niin tavallaan nämä niin terveyserot kasvaa ja tavallaan että mitä korkeammin olet koulutettu ja mitä niin paremmat sosioekonominen tausta on ja se ponnahduslauta, niin sitä terveemmin sitten niin osataan elää ja liikunta niin myös osana tätä terveellistä elämäntapaa. Mutta sitten jos sä, niin kun, sä teet sellaista vielä kuitenkin ehkä jotain mekaanisempaa työtä, yksitoikkosta työtä, ehkä lievästi fyysisesti vielä rasittavampaa tai ainakin jollain tavalla kuormittavaa työtä jossain semmoisessa työpaikassa, että et voi niin keskenpäivän lähteä lenkille tai sua ei voisi vähempää kiinnostaa se, että lähteä lenkille sen rankan työpäivän jälkeen.
1: Kyselytutkimuksissa ajan puute on ykkös syy sille, miksi liikuntaa ei harrasteta tarpeeksi. Ja kuitenkin vapaa-aika on lisääntynyt valtavasti. Vapaa-ajasta onkin tullut monien ristipaineiden taistelukenttää. Työ hiipii vapaa-aikaamme. Ja samalla harrastaminen ja vapaa-aika itsessään saavat työmäisiä piirteitä. Sosiologit puhuvat vapaa-ajan vakavoitumisesta. Harrastusurheiluunkin tulee tavoitteellisuutta ja projektimaisuutta. Mikä on niinku ikään kuin huipulle tähtävän huippurheilun rooli tässä kuviossa, että meidän kulttuurisi ihaillaan niinku urheilu valtavasti, mutta sit se on kuitenkin niinku äärimille vietyä
3: niin, urheilua,
1: millä ei ole niinku välttämättä ihmisen luontaisten tarpeiden kanssa oikeastaan mitään enää tekemistä. Niin mietin, onko tämä tämä niinku huippurheilua ihaileva kulttuuri vastavoimana tälle liikkumattomuuden ongelmalle.
0: Huippurheilu on viihdettä. Että sitähän se niin kuin lähtökohtaisesti on aina ollut ja, ja niin kuin meidänkin yhteiskunnassa, että ihmiset seuraa urheilua televisiosta tai paikan päällä, koska, koska se, se tuo niin kuin mukavia elämyksiä ja, ja, ja viihteellisyyttä elämää, eikä näillä katsojilla niin kuin itsellään tarvi olla minkäänlaisia niin kuin oikeita omakohtaisia siis liikunnallisia harrastuksia. Että se on viihdettä sillä tavalla, että tietysti voisi ajatella, että jos jos tämmöinen huipuurheilu luo niitä, jos sieltä löytyy semmoisia esikuvia, sanotaan nyt vaikkapa jalkapalloilijoista, jääkiekkoilijoista, että sillä tavalla sillä voi olla aidosti sitten niitä liikunnallisen elämäntavan edistäviä ulottuvuuksia, mutta että ehkä tämmöiselle aikuiselle, tavalliselle tallaajalle, niin kyllä se uskallan väittää, että se pääosin näyttäytyy tämmöisenä tämmöisenä viihteenä, jossa sitten ei sen tarvitsisi ihmisen oman henkilökohtaisen fyysisen aktiivisuuden kanssa mitään tekemistä.
1: Kun katsotaan ihmiskunnan pitkää historiaa, urheilu on erikoinen poikkeus, eikä oikeastaan luontaista meille. Kilpaurheilu on epäterve viihdekulttuurin vääristymä, jota on 1900-luvun ajan ruokkinut nationalistinen vimma ja myöhemmin valtava kaupallistumisen aalto. Huippurheilun ihannointi ei ruoki terveellistä elämäntapaa. Kenties päin vastoin. Juttelin urheilun merkityksestä yhteiskunnassamme historianopettaja Lasse Hongiston kanssa. Huippurheilukin on hienoa, mutta se huippurheilu ei vastaa tähän meidän ongelmaan. Ei.
3: Se on tämän ongelman tavallaan se niinku se antiteesi, eli mm. se ongelma, koska jos se liian rajusti harjoittelet ö, yksipuolisesti, niin sä et elä sitten koko elämässä terveesti. Siinä mielessä niin, ö, se antaa niin väärän idealin. Kaikki nivelet ja ö, jänteet niin, joutuu järkyttävän kovalle koetukselle, ja niinpä sitten urheilu tuottaakin tulevaisuuden ikään kuin invaliideja. Suuri osa jalkapalloilijoista on itse asiassa alaraajan vammaisia ja, ja jääkiekkoilijoista, koska se ei metsästäjäkeräilijäkään rasittanut niin paljon niveliä kuin sitten nämä huipuurheilijat.
1: Niin ja tässä mun mielestä onkin se pieleen meneminen, että syntyy tällainen asia kuin urheilu, joka on erillinen elämästä. Niin Kyllä. Joka on, ja jotain hirveän vaikeaa tavalliseen ihmisen harrastaa. Sehän on joka syksy yritetään aloittaa uudestaan joku laji, ja joka kevät joulun jälkeen aloitetaan taas uudestaan se sama laji, ja sitten se aina epäonnistuu, ja niinku niinku, si- siitä näkee, että tämä on meidän luonnotonta
3: urheilu. Ja kyllä, ja sillä tuhotaan ihmisten itsetuntoa, koska ne on niinku jotenkin tuomittu epäonnistumaan, ja sitten pieleen se on mennyt ihan valtavan pieleen.
1: Niin, ja kun me katsotaan urheilussa sitä, että kuka on siellä huipulla, ja sitten siitä on pitänyt karsiutua hirveästi pois porukkaa, että joku on päässyt huipulle, niin pitäisikin katsoa, että missä lajeissa sitä karsiutumista tapahtuu niin kuin eniten, koska Joo. urheiluhan ei ole tarpeeksi houkuttelevaa suurimmalle osalle ihmisistä. Sieltä karsiutuu kaikki pois niin kuin vain ainoastaan ne huiput urheilee valtavasti ja loput niin istuvat sohvallaan kiltisti
3: ja katsovat sitä. Ja Sehän se ongelma onkin, että, että jos ajatellaan, että miksi jossain laissa lopetetaan jo 12, 13, 14, 15-vuotiaana niin se johtuu tästä ilmiöstä, eli eli ei sitä niille enää tehdä, vaan halutaan seulasysteemi, halutaan poimia ne, jotka on todella laajakkaita, jotka on sopivia tähän lajiin ja jotka esimerkiksi kestää valtavan kovaa harjoittelua Niille keskitetään ikään kuin valmennus ja rahat ja sitten ne unohdetaan, jotka putoaa pois. Ei niitä motivoida enää. Ai sä lopetit. No ei se mitään, kun pitäisi nimenomaan sanoa, että jatka vaan ihan omaksi iloksi. Siellä on kivoja kavereita ja se on, on mukavaa tekemistä. Siitä saa hyvän ja iloisen mielen, mutta ei siihen panosteta. Eli pieleen mennyt ja pahan kerran. Ja se, että mitä me hyödytään siitä, että me esimerkiksi valmennetaan joku – joka juoksee vaikka 100 metriä aikaan 10-15. Sen lujempaa suomalainen ei tule pääsemään. Siihen pistetään ihan valtavan määrän rahaa. Miksi se pitää saada juoksemaan 10-15? Mulle riittää 10.30. 30 <totilutuun> hyvin. Pidetään ihan valtavan suurena ongelmana, jos ei pystytä esimerkiksi lisäämästä kymmenystä tai että me hävitään sitten jollekin. Mitäs ongelmia ne nyt on? Ei ne ole. Se on ongelma, että ihmiset eivät liiku enää, koska se liikunta tekisi niin tosi hyvää ihmisille. Eli tavisten tavallinen liikunta ja urheilu Aivan ja niitten motivointi. Ja pitäisi olla sellaisia tavallisia esikuvia, sellaisia, että nostettaisiin niin kuin esille Tämä henkilö juoksee 100 metriä 14 sekunnissa ja se on tosi tyytyväinen ja nyt me katsotaan hidastettuna, kun se juoksee sen 14 sekuntiin.
1: Ihmisiä ei saada liikkumaan syyllistämällä yksilöitä, vaan meidän pitäisi miettiä ympäristöä, jossa elämme, työelämäämme ja kaupunkeja, jossa asumme. Kannustaako kaupunkirakenteemme ja työelämämme siihen, että kävelisimme joka päivä monta tuntia? Ja onko meillä aikaa ja turvallisia pyöräreittejä mennä joka päivä töihin pyörällä? Liikkumattomuuden ongelman ratkaiseminen on tärkeää ennen kaikkea ihmisten henkisen hyvinvoinnin kannalta. Liikunnan vaikutus sosiaalisiin suhteisiin ja mielenterveyteen on valtava. Jos haluat kuulla lisää tarinoita tieteen maailmasta, kannattaa kuunnella Tiedetrippi-podcastia yleareenassa. Sarja yhdistää uudella tavalla kuunnelmaa ja tiedejournalismia. Eli Tiedetrippi, samoin kuin pieleen nyt historia, löytyy siis Yle Areenasta.